0: The
1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Adrien Yo et pour cette nouvelle émission, Arnaud Di Pasquale est entouré de Laurent Vergne et Bertrand Milliard, journaliste à Eurosport. Salut à tous les trois. Salut messieurs. Salut, cette semaine, on échange sur l'Open d'Australie, évidemment. On débutera avec Gaël Monfils, battu par Matteo Berrettini en 5-7 après un long combat. Et cette question, pourquoi Monfils n'y arrive pas en grand chelem contre les top joueurs Raphaël Nadal, autre qualifié pour les demi et dans le dernier carré d'un majeur pour la 36e fois de sa carrière. Va-t-il aller au bout et décrocher un 21 e grand Chelem C'est le débat du jour. Enfin, du côté du tableau féminin, on évoquera évidemment Alizé Cornet qui a attendu 32 ans pour se hisser pour la première fois en quart de finale d'un tournoi du grand Chelem. Plus l'œil de Deep. Bref, le programme est chargé. Deep Impact, c'est parti. Le parcours de Gaël Monfils s'est donc arrêté en quart de finale. Une défaite en 5-7 face à Matteo Berrettini. Frustrant au regard du scénario du match. Mené de deux manches, le français est revenu à deux sets partout avant de craquer dans le cinquième set. C'est la question qui fâche. Pourquoi mon fils n'y arrive pas en grand chelem contre les top joueurs Bertrand.
2: Allez, et Bertrand, pas de, pas de, de xyloglossie, pardon, s'il vous plaît. Et jamais, jamais, jamais,
3: jamais, je ne serai <rire> pas plus inanime, mon cher euh, Arnaud. <rire> non, non, vous dire, oui, j'ai failli me tromper. Vous dire donc euh, que, oui, non, Gaël, pourquoi il n'y arrive pas contre les top joueurs eh bien, il y a un petit problème, à mon avis, qui se situe au niveau de la tête, du mental. Il a évoqué, là, lors de sa conférence d'après-match, plusieurs euh, points. Il a dit que voilà, ça faisait 18 ans qu'il était moins fort que ces joueurs-là, euh, mais qu'il était moins fort. Euh, ça s'est vu aujourd'hui, tennisiquement, euh, physiquement, mentalement. Non, Gaël, mentalement, euh, physiquement, c'est un monstre. Il a dit lui-même est capable de tenir 4 heures. Il aurait pu jouer un cinquième set plus long sans problème. Physiquement, il n'a rien à envier à Berrettini. Euh, tennisiquement. Ah non, on regarde 3e, 4e set, il est quand même au-dessus. Quand il se met à jouer son meilleur tennis, pas grand-chose à envier non plus, même à Berrettini 7e mondial. Alors en revanche, mentalement, bah oui. Mais déjà face à Berrettini en 2019 à l'US Open, il avait totalement caviardé la fin du match, notamment ce tie-break, c'était presque malaisant, un peu comme les deux premiers sets de sa demi-finale de l'US Open euh, contre Novak Djokovic quelques années plus tôt. Un peu malaisant aussi, euh, euh, et faire le clown tellement, euh, pour masquer son, son... Voilà, je pense... Euh, sa peur en fait sur ce match et là contre Berrettini pareil il a été tellement tendu qu'il avait fait n'importe quoi sur la fin du match je parle de l'US Open là c'est pas tout à fait la même chose il était très fort sur ce tournoi on l'a vu on sentait qu'il avait les moyens de battre un top 10 les moyens de gagner aujourd'hui quand il revient à 2-7 partout on n'est pas beaucoup à penser qu'il va prendre 6-2 au 5 mais voilà il y a le petit truc il y a la pause un peu longue certes mais ça peut se gérer il y a le fait d'être revenu à deux manches partout, donc peut-être un ressentiment sentiment d'avoir fait le plus dur. Ça arrive souvent, hein, de, on perd plus souvent quand on revient à 2-7 partout, le cinquième set qu'on ne le gagne. C'est le cas de Gaël, il a perdu sept fois dans cette configuration et gagné deux fois seulement. Mais euh, voilà, il est forcé de constater que Berrettini est revenu très fort dans ce cinquième set. Il a de nouveau beaucoup mieux joué. Il a été tout simplement plus fort mentalement. Il a prouvé qu'il avait de très bonnes stats en 5-7, pas pour rien. Donc je pense que le problème, je ne sais pas si les autres vont, vont trouver autre chose, mais je pense que le problème est avant tout, et même vraiment très largement, malheureusement, d'ordre mental.
1: Deep, c'est du mental aussi pour toi
3: Alors Moi, je n'ai pas
2: envie de faire de politiquement correct, hein, mais je m'inscris pas totalement en faux avec Bertrand, mais pas totalement en vrai non plus. Ça, je trouve que c'est différent. <rire> la voilà que... l'exiloglossie, la voilà Non, parce que tu, tu sais quoi, par rapport à, 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 au passé, à, je trouve, et au match, aux références que tu as pu euh, mettre en avant là, je trouve que c'est quand même pas le même gars, mon fils. Voilà, je, je trouve qu'il y a une vraie différence. Et, et j'attends de voir la suite pour euh, confirmer ou infirmer finalement ce que je suis en train d'avancer. Attendons de voir un peu. Certains diront oui, ça fait 15 ans qu'on dit ça, très bien. Moi, j'ai toujours envie d'y croire, j'ai toujours envie de rester optimiste. Moi, ce que je pense, c'est que euh, quand tu dis c'est la, la tête qui finalement n'a pas, pas été à la hauteur, euh, je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de la manière dont il devait jouer sur que moi. Je l'ai trouvé très très concentré. Je trouve que la tête était... Et je crois que la concentration était au rendez-vous. Je crois que l'envie était au rendez-vous. Mais en revanche, euh, il a commencé à se lâcher à partir du début du troisième. C'est-à-dire que pendant deux sets, moi, je l'ai trouvé un euh... peu euh, en mais contrôle. C'est ce, ce que je disais. Mais pourquoi Parce que… Mais, 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 ouais, mais dans tendu, un... tendu. Non, mais différente d'habitude. Ouais. Alors, je, je, c'est perso. Hein, et ce n'est pas vraiment pour le défendre que je raconte ça. C'est un ressenti. C'est l'impression que ça m'a donné. J'ai l'impression qu'il avait ce, cette espèce de visage presque un peu trop fermé, mais, mais trop, euh, trop vouloir faire bien, être concentré, alors que quand on se rappelle du match contre Djoko en demi de l'Open d'Australie, c'était du grand n'importe quoi, mais c'était autre chose, c'était parti ah en oui, oui. vrai complet. Là, il là, y, y a un truc, sauf qu'en fait, il ne lâche pas complètement ses coups, il, il joue comme, mais en jouant de cette manière, il peut battre n'importe qui d'autre, c'est-à-dire que les mecs du top 10, les autres, il peut les battre, sauf que là, tu ne peux pas jouer en contrôle et battre des gars du top 10, enfin, hein, meilleur que toi, à la limite, sur le papier, et, et, et c'est ces troisième et quatrième sets qui doivent être vraiment des références, réussir à comprendre que c'est en jouant de toute façon euh, en se l... enfin, avec ce lâcher prise qui est obligatoire pour pouvoir battre les mecs. Et après, je ne sais pas, le, le cinquième, c'est presque trop tard, partir avec le handicap de 2-7 à rien, je trouve que c'est là où ça peut dans l'absolu se jouer. Après, j'ai envie de dire que c'est encourageant pour la suite parce que c'est un bon début d'année et que s'il arrive à continuer dans cette dynamique, bah, il va peut-être pouvoir passer le quart, peut-être battre des mecs de, de ce calibre et, euh, et pourquoi pas faire une demi, peut-être une finale, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, malgré tout, c'est quand même je, je l'ai trouvé un gal, mon fils, de ce début d'année globalement, sur la bonne voie. J'entends ce que vous dites, mais mmh. j'essaie je, je de mettre un tout petit peu différent.
3: <rire> avant, avant de laisser là a... à Laurent, je moi qui va dire sûrement des choses très intéressantes. Quand même, regarde, parmi les quatre mousquetaires français, c'est celui qui a gagné quand même le moins de titres. Il a fait beaucoup de finales, mais il a un ratio euh, victoire-défaite en finale qui est, qui est, qui est très mauvais. Euh, et ça montre quand même aussi, je pense, quelque chose comme par rapport à un Gilles Simon, par exemple. Enfin, je trouve que c'est terrible c'est pas de sa faute évidemment c est, c est, ça fait partie de sa personnalité mais ce, ne serait-ce que ce ratio final gagné-perdu montre quand même qu'il y a une mmh. faille mentale quelque part
1: Est-ce que Laurent ça a pu lui trotter dans la tête ce, cette demi de l'US Open 2019 où il perd également en 5-7 euh...
3: quart, quart de finale
1: quart de finale pardon c'était donc au même stade de la compétition ça peut avoir joué se dire zut là non, on est je, en fin non, pas est, du tout lui
0: ça, ça je pense pas mais ce match là c'est un autre Berrettini c'est un ouais. autre contexte mais typiquement ce quart de finale de l'US Open 2019 euh, il se passe très bien pour Gaël. Il mène un set, un break, on sent que Berrettini est ultra tendu, et c'est normal, c'est son premier quart de finale en grand Chelem. Il est sur le cours Arthur H, où il n'a jamais mis les pieds, mais sauf que Gaël, lui, il avait déjà 32 ans, à l'époque 33 ans. Donc, il aurait dû le gagner à l'expérience, ce match. Et on avait l'impression que les deux étaient aussi tendus, sauf qu'il y en a un pour qui, qui c'était moins normal. Aujourd'hui, les deux quarts de finale qu'on a vus, Nadal Chapovalov et Berrettini, mon fils, c'est le même scénario, et Bertrand l'a dit tout à l'heure, je crois, euh, c'est assez fréquent, en tout cas c'est plus fréquent de revenir à 2-7 partout et de perdre en 5 que de revenir à 2-7 partout et de gagner en 5. Donc il y a une raison. Et Chapovolov a très mal géré son match, sa fin de match. Mais sauf que Chapovolov, il a 22 ans, il a le temps de régler ces problèmes-là. Moi j'entends ce que dit Arnaud, mais il a 35 ans Gaël aujourd'hui. Donc euh, oui, c'est de bonne augure pour la suite, son début de saison, c'est évident. Il faut se souvenir où il, est, où il était il y a 6 mois, il était à peine. Euh, à peine joueur de tennis, c'était vraiment… Si Quelqu'un m'aurait dit, moi, il y a six mois que Gaël gagnerait un tournoi début 2022 et ferait quart euh, en Australie avant de perdre en 5-7 contre Berrettini, je ne l'aurais pas cru une seconde. Mais en revanche, euh, moi, j'ai écrit avant le, avant le match d'aujourd'hui, s'il veut aller plus loin, mon fils va devoir devenir ce qu'il n'a jamais été. C'est-à-dire un joueur capable de jouer contre un Berrettini en quart de finale de grand Chelem, comme il a joué contre Kachmanovic et tous les autres tours, depuis le début du tournoi évidemment que Berrettini c'est plus fort mais pour moi le Gaël Monfils il y a une telle différence entre le Monfils des deux premiers sets et le Monfils des deux suivants ouais. qu'on ne peut pas expliquer ça simplement par le fait que Matteo Berrettini est un top joueur même s'il l'est et il a fallu attendre que Gaël n'ait en gros plus rien à perdre puisque de toute façon le match était hyper mal embarqué pour qu'il commence à jouer qui commence à, à, à lâcher, enfin on le sent, c'est palpable, mmh. le relâchement, il arrive à partir du troisième set, et dans le cinquième, il est revenu à deux sets partout, et là, il se fait breaker tout de suite, et les trois premiers breaks qu'il concède, euh, un dans le premier, un dans le deuxième, et celui au début du cinquième, c'est trois jeux horribles de Gaël, il fait quasiment systématiquement au moins une double, et il donne deux-trois euh, deux, fautes en revers, en coup droit, euh, sur des coups, il n'est pas du tout sous pression, et pourquoi ça arrive au début du cinquième Et pourquoi dans le quatrième, il fait six fautes directes en neuf jeux Et pourquoi il fait six fautes directes en trois jeux sur les trois premiers jeux du cinquième Ce n'est pas une question physique. Physiquement, il était mieux que Berrettini sur la fin du quatrième, on le sentait. Ce n'est pas une question tactique ou technique ou tennistique. Il le tient dans le quatrième, plus encore que dans le troisième. On le sent à l'échange vous l'aviez dit à l'antenne, il y avait beaucoup de variations et Berrettini n'avait plus de solutions. Et d'un seul coup, voilà, ça revient. Et pourquoi ça revient bah, À mon humble avis, parce qu'au début du cinquième, on remet les compteurs à zéro, et là, il joue plus. Euh, c'est plus dur de jouer relâché, alors qu'à nouveau, il peut gagner. Et ce cas de figure-là, on l'a quand même souvent vu dans la carrière de mon Monfils. Pour moi, dans, dans, dans ce type de match, dans les grands matchs, il n'y a qu'une exception, c'est le quart de finale de l'US Open 2014 contre Federer, où il perd en 5-7, où il mène 2-7-0, il va avoir balle de match, je crois, dans le quatrième, ou troisième, je ne sais plus. Et là, Exactement. il était rentré dans son match euh, dès le début. Mais trop souvent, on le voit quand même ultra tendu. Et est-ce que ça peut changer ça maintenant Je ne sais pas. J'en suis pas sûr parce que le problème, c'est que ça s'est répété tellement de fois que forcément, ça, ça lui pèse quand il Mais rentre Laurent. sur le court dans un match comme ça. Alors,
2: alors je... je... Tout ça est très factuel, et vous avez raison, et on se rejoint, évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Moi, quand je dis c'est encourageant, c'est aussi, et pour étayer mon propos, c'est qu'il a un coach qui s'appelle Winter Bresnik depuis un certain temps maintenant, qui le force, je crois littéralement, à jouer en, en très peu de frappe de balle dans un ouais. schéma tactique, beaucoup plus court, et qu'en fait, ça, c'est nouveau, il lui impose ça. Et donc, oui, j'entends, il a attendu 15 ans avant de le faire, alors est-ce qu'il va réussir à le ça, faire C'est ce pas mental, ça hein.
3: C'était si c'est c'est tactique, c'est pas mental. Regarde ce que je vais te dire,
2: c'est qu'à un moment, malgré tout, les troisième et quatrième sets, ce qui fait c'est qu'il se lâche plus. Ok, c'est cette notion de frapper, de rentrer dans la balle aussi, de jouer juste évidemment, parce qu'il n'y a pas eu que des fracs. Mais globalement, moi, quand j'ai lu deux trois trucs qui m'ont un peu interpellé d'ailleurs à ce propos, c'était euh, Gunther, il m'impose de mettre ouais. que des ogives. J'ai trouvé ouais. ça génial. Euh, tu sais qu'il frappe très fort, Gaël, mais en même temps, tu peux arroser et donc il y a eu. Plein de, de fautes, d'erreurs, de, de, de matchs aussi perdus à cause de ça. Et là où je dis que c'est encourageant, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'il arrive à, à, à se départir de cette dimension, évidemment, mentale qui est le plus dur, pour justement imposer ce genre de jeu. Mais en tout cas, l'entraîneur et le coach qu'il a aujourd'hui le pousse dans cette voie. Et c'est uniquement le point encourageant avec la, le travail qui a été fourni. Sinon, on se dit que ce n'est pas bien et on ferme le chapitre, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai envie d'y croire parce qu'il il met des choses autour qui vont plutôt dans la bonne direction. Voilà, si je devais rester mmh. sur une note positive, et c'est pour ça que je voulais aussi rajouter, je pense, le travail du coach qui lui impose d'arrêter, d'être derrière, de remettre, même s'il si adore le faire. Et il tombe, dans... c'est évidemment qu'il est retombé aussi aujourd'hui dans ses travers.
0: C'est marrant, pense... ce tu... marrant ce que tu dis sur la, la phrase de Bresnik, parce qu'elle m'a interpellé aussi, parce qu'on sait tous, je pense, au moins, dit au moins une fois en regardant jouer Gaël pourquoi il n'est pas plus agressif, pourquoi il n'en voit pas oui. alors qu'il est capable de le faire, alors évidemment je pense que quand Bresnik dit ça c'est pour le provoquer il ne euh, va pas envoyer des parpaings sur chaque frappe de balle, ça n'aurait pas de sens, mais contre Kachmanovic par exemple au tour précédent, il faisait beaucoup plus le jeu il était très agressif, je crois qu'après 2-7 il était à 45 coups, gagn... euh, 45 coups gagnants et, et 40 fautes directes mais ça... et alors que Kachmanovic était je crois à peine à 20 coups gagnants, donc c'est lui qui faisait le jeu mais en ouais. tout cas, ce qui est sûr, c'est que la façon dont il a joué dans les deux premiers sets contre Berettini, il ne peut pas il ne peut pas gagner en jouant comme ça, de toute façon. On est d'accord. Mais on est
3: d'accord, c'est ça le problème. On est encore d'accord avec Laurent. Êtes... sur Je vous ne peux pas le rendre rouge pour l'instant, parce que euh, malheureusement, il ne s'énerve pas, parce qu'on est d'accord. A... Non, pas, mais vous êtes
1: d'accord. Mais on est d'accord que Gaël fait un super parcours, tu lui dis Laurent, bien car c'est bien. Mais là, nous oui, ce qu'on oui, veut, oui, c'est oui. qu'il ait gagné un grand chelem. C'est en ça qu'on
0: cherche la petite faille. Au-delà de gagner un grand chelem, parce que gagner un grand chelem, ça. Il y a plein de, de choses qui rentrent. Il n'a pas gagné un mille, hein, déjà. Donc, en euh... revanche, moi, si j'ai un regret par rapport à la carrière de Gaël Monfils, c'est qu'il lui manque pour moi cette très grande victoire en grand chelem, de match, hein, je ne parle pas de tournoi. Joe, Joe Wilfried Songa en a, il en a, j'allais dire, à l'appel. Et Richard Gasquet, il en a aussi, quand il bat Rodic en 5-7 oui, euh, à Wimbledon en 2007, alors qu'il a 21 ans et que Rodic, c'est quand même un énorme client à Wimbledon, quand, même quand il bat Vavrinka à Wimbledon alors que Stan vient de gagner Roland-Garros, ou même son match gagné contre Ferrer à l'US, alors que Ferrer vient quand même de faire finale à, à, à Roland trois mois plus tôt, ça, ce sont des victoires que Gaël Monfils n'a pas. Et pour moi, c'est presque anormal. Après, qu'il gagne un grand chelem, euh, qu'il n'en gagne pas, c'est autre, autre chose. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, pour, pour se donner une chance de gagner un, un grand chelem, il faut au moins commencer par gagner un match comme ça.
3: Et là où c'est anormal, c'est que… Fait. Et là où c'est anormal, c'est que dans les quatre Français de cette génération euh, fort, c'est probablement celui qui a le plus gros potentiel. Hein. Euh, il est un physique hors norme. il a un très très gros service, il est, il est très puissant des deux côtés, il s'est Enfin, il, il, a, il a franchement, il avait les armes, certainement, pour les avoir, sa victoire dont parle Laurent euh, face à des très grands joueurs en, en grand chelem, plus qu'un Gilles Simon, peut-être même plus qu'un de son gars qui était moins fort côté revers, peut-être moins bon au retour de service. Donc, voilà, et malgré tout, Tsonga a, a, a beaucoup plus, effectivement, de très grosses victoires dans les tournois majeurs.
1: Mais si on prend date, on espère que cette belle victoire arrivera à Roland-Garros, chez nous, dans quelques mois. On sait que c'est son tournoi préféré et que, avec finale. tout ce qui a été... Tout ce qui est. Non, une grande victoire déjà, pour ah, commencer, un quart de finale, une demi-finale. Mais et en tout cas, après, ça fait plaisir de, de le revoir comme bah, ça. Oui. Enfin,
0: c'est oui. déjà bien de pouvoir débattre du fait qu'il aurait peut-être dû battre Berettini en quart de finale de l'Open d'Australie. Hein. Et a puis, a il a quand gagné. même fini
3: aujourd'hui sur une note quand même positive en disant que voilà, il, il a fait ce constat qui est, qui, est, qui est un peu dur à dire ouais, je, je suis moins fort depuis 18 ans que tous ces gars-là. Mais il y a un petit truc en moi qui me dit que j'y crois toujours et que ce truc, finalement, un jour, ça va passer. Voilà. Donc, tant mieux, il y croit toujours. Et ça, c'est beau bonne augure.
1: Le débat de la semaine, messieurs, sur Raphaël Nadal. On a vu souffrir le Mallorcain en quart de finale face à Denis Shapovalov, mais le Majorquin s'est imposé. Il rallie les demi-finales pour la 36e fois de sa carrière. La question maintenant est toute simple, hein. il reste deux matchs. Va-t-il aller au bout et décrocher un 21e titre du Grand Chelem Laurent. Euh,
0: alors, il est en demi-finale et la semaine dernière, quand on parlait de Nadal, on l'avait placé dans les trois grands favoris du tournoi euh, dont un qu'il aurait dû rencontrer en quart de finale, Alexander Zverev qui restera comme la grosse déception de cette quinzaine chez, dans, au moins dans le tableau masculin et paradoxalement j'ai toujours autant de mal à savoir si euh, Nadal va aller au bout ou pas parce que c'est un peu absurde de dire ça, il n'est plus qu'à deux matchs du titre euh, la confirmation c'est qu'il rejoue quand même un très très haut niveau et que pour le battre en tout cas euh, bah, il va falloir être très très costaud parce que je pense qu'il compense peut-être certains manques en termes de repères, en termes physiques on a vu qu'il a encore eu une alerte contre Chapovalov même si à mon avis elle n'aura a priori pas de, pas de séquelles et ça n'aura pas de conséquences pour, pour sa demi-finale d'autant qu'il va avoir trois jours pour récupérer mais malgré tout moi j'ai toujours des, des, des interrogations quand même et euh, ça fait trois matchs qu'on le voit à un moment ou un autre un peu en difficulté Alors contre Kachanov, c'était pas très gênant parce que c'était dans le troisième set contre Manarino. Il y a quand même un premier set très très compliqué, mais on sent que sur la durée du match, euh, ça va passer. Là aujourd'hui, le coup prêt était quand même beaucoup beaucoup plus près euh, contre Chapovalov. Euh, pff, ça m'embête de dire ça parce qu'on doit jamais douter et miser contre un champion comme Rafael Nadal et, et peut-être qu'il soulèvera le trophée. Euh, dimanche, et ce serait vraiment ahurissant, ce serait quasiment ce qu'a fait Federer en 2017 en le battant lui en finale, parce qu'il n'a pas joué depuis le mois d'août, mais il joue deux matchs à Washington, mais il n'avait pas joué depuis Roland, donc en gros, depuis Roland-Garros, il n'a quasiment pas joué. Et qu'il revienne comme ça, qui gagne son premier tournoi et qui gagne l'Open d'Australie derrière, mmh. je pense que ça va être compliqué, très compliqué, peut-être trop compliqué. Maintenant, euh, plus rien ne m'étonne avec un joueur comme ça, avec un champion pareil. Donc, euh... oui, c'est possible, mais… Donc, tu dis non, mais c'est possible. Il y a une petite étoile, il y a oui, pas mais… Très... C'est pas très beau, Laurent. On ne <rire> peut, peut jamais dire un nom catégorique avec… Ah, genre, on ne pose pas madame. la question. Ah, bah, Vas-y, dip, toi. Mais en tout cas, moi, je pense… Ah ouais. que je... Ça resterait une... surprenant pour moi qu'il arrive à aller au bout et, et presque inquiétant pour la concurrence.
1: <rire> dip.
2: Est-ce qu'il y a un oui, mais Il y a un non, mais Ou il y a un non définitif Oui, toi, ouais, ouais. Laurent dit plutôt non, mais… Et moi, je dis plutôt oui, mais alors. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas, mais alors, tout ça n'est pas rationnel, malheureusement. <rire> euh, je, suis plus... je suis plus dans l'émotion que Laurent. Euh, voilà, comme très il l'était, je, je, avec... trop... je crois, avec la. Un monstre mêles.
3: froid, comme Linda,
2: oui. <rire> c'est ça. Euh, mais... mais moi, je... Je... en fait, je crois que j'en ai très envie maintenant. C'est-à-dire que c'est plus ça. Et, et forcément, donc, c'est l'envie qui prend le pas. Et donc, qui... je, vais... je vais le suivre d'encore de... plus près en me disant pourvu qu'il y aille, parce que c'est le 21 e parce qu'on ne l'attendait pas du tout, parce qu'il revient de, de, de nulle part, et que ça, je trouve ça absolument génial, et qu'une nouvelle fois, c'est une belle leçon qu'il qu donne à, à tout le monde, et, euh, <rire> au circuit, à ses adversaires, à, à, au, au sport de manière générale. Donc euh, c'est donc pour ça, maintenant, et son, et son niveau de jeu, euh, moi, moi l'inquiétude, elle, elle se situe au niveau du du physique quoi, uniquement parce que son niveau de jeu ça envoie, c'est monstrueux c'est ah ben. dingue. dingue, il retrouve sa première balle au cinquième quand même, il sert très bien et il tient son service, alors il y a ce jeu dégueulasse de Chapovalov, très bien euh, mais, mais c'est Nadal c'est ça en fait tu peux pas lui laisser la moindre opportunité la moindre fenêtre, ce n'est pas possible t'as pas le droit et tu sais que tu es mort derrière tu, tu reviendras pas, parce qu'il est là, il t'enfonce et c'est ça, euh, la, la force de, de, de ces joueurs là, qui sont quand même au dessus du lot euh, et, et, et supérieurs à... on, on parlait de tronche dans la tronche supérieure, dans la tête, quoi. Plus fort que que tout, sont des rocs. Donc, euh, donc oui, j'ai envie de dire plutôt oui, tu vois, Adrien. Pour, Avec pour les... me mouiller un peu. Comme j'ai été très bon bien sur ce VRF. comme j'ai été très bon sur mon pronos VF, tu vois que j'ai bien vous avez senti parié
1: une, une première victoire en grand Chelem de ce Vrf hein, au tout début du tournoi. Je vais enchaîner, voilà. Voilà. Je vais voilà. enchaîner hein.
2: sur Nadal, je crois. Donc,
1: voilà. <rire> sur est-ce que vous gagné encore? Bertrand, est-ce que le fait d'avoir un jour de plus hein, que d'ordinaire avant de jouer sa demi-finale, parce qu'on rappelle que la demi-finale n'aura lieu que vendredi et pas jeudi, donc ça va lui permettre, il l'a dit, hein, il est plus tout jeune, il a 35 ans, ça, ça compte aussi, ça peut jouer en sa faveur
3: Oui, bien sûr que ça peut jouer en sa faveur, après en 2009, il avait fait... Une demi-finale de 5h14 contre Verdasco, euh, en jouant, euh, en ayant un jour de moins de récupération que Federer, il avait quand même gagné en 5 même. ans en finale. Je ne sais pas s'il l'offre aujourd'hui. Peut-être qu'il ne fera pas aujourd'hui. Hein. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je me demande si Mr. Hawk le, le ministre, de l'immigration australienne n'a pas offert le 21e titre du Grand Chelem à Rafael Nadal et changé le cours de l'histoire du tennis. Où que, tu y vas. où que tu y vas Oui, j'y vais. Pourquoi Je vais parce que regardez un petit peu les Grand Chelem de Nadal récemment. Euh, qui l'a battu Qui est sa bête noire C'est quand même un tout petit peu… Avec Djokovic a eu Federer aussi un peu, plus, un peu plus dans le temps ces dernières années. Mais voilà, à partir du moment où Djokovic n'est pas là, euh, je pense que ne serait-ce que dans sa tête ça change absolument tout à Nadal qui lui fait peur à part euh, aujourd'hui à part Djokovic personne ouais. il a peur de personne dans le, dans, dans le tableau là. Per personne euh, même un Medvedev à pas lui faire peur il a, l'avait il battu en, en finale de l'US Open Alors certes c'est pas encore le Medvedev d'aujourd'hui mais quand même il l'avait battu en finale à l'US Open en, en 2019 et finalement dans cette configuration il perd pas très souvent Nadal ces dernières années quand il a pas Federer au meilleur niveau ou Djokovic au meilleur niveau il a gagné l'US Open contre Anderson se promenant, il a gagné euh, contre Medvedev le s open deux ans plus tard encore. Et oui, là encore, il n'y avait pas ses rivaux euh, au bout, ses très grands rivaux au bout. Euh, Elle a perdu contre Tsitsipas ces... l'année dernière, quand même. Oui, euh, mais, bon. mais d'accord, mais Djokovic était dans le tableau.
0: Oui, mais enfin, il a arrêté en
3: carte je te parle des tournois où il n'y a pas.
0: Dans, là, il n'y a pas Djokovic, il n'y a plus Djokovic. Tu vois donc, non, mais tu donc, dis, donc, les... en gros, il n'y a que Djokovic qui le bat. Je non, je change mon 0 -0. propos. Je vais plus vous dire que Djokovic est dans les parages. Ce n'est voilà, pas la <rire> même
3: chose. Là, il sait qu'il ne peut pas tomber sur lui, qu'il ne pourra pas le battre. Et je pense que ça change beaucoup de choses en lui parce qu'il sait à quel point ça, ça, ça donne plus de chances de gagner.
0: C'est vrai pour tout, c'est peut-être encore plus pour lui. Mais tu ne vas pas me dire que c'est parce que Djokovic était là l'année dernière qu'il a perdu contre Tsitsipas alors qu'il menait de 7-0. Je pense qu'il n'était pas dans le même
3: état d'esprit. Euh, depuis le début du tournoi, qu'il ne peut l'être dans ce, ce tournoi-là où il n'y a pas de Djokovic depuis le début du tournoi. Si, je pense. ne dis pas que pas, ça n'a pas fait perdre ce match, mais je pense que si. Je pense quand même que ça joue mentalement. Euh, D'ailleurs, Tony Nadal a eu des propos souvent là-dessus. C'est vrai qu'on euh, ne se rend pas compte, mais Nadal, ce n'est pas la bête de confiance forcément qu on, qu on, que l'on croit. Et je pense qu'il il craint forcément beaucoup Novak Djokovic, et c'est logique euh, avec tout ce qui s'est passé contre lui. Et je pense qu'être libéré de, du Serbe dans ce tournoi. Eh ben, il sait à quel point il a plus, beaucoup plus de chances de le gagner donc moi je le verrais bien aller au bout honnêtement euh, le seul petit bémol c'est que moi je, je, ça, ça, ça m'embête que j'aimerais bien rester sur ce 20-20-20 euh, que je trouve fabuleux en fait pour, pour, pour l'histoire du tennis mais si ça se trouve dans, 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 dans six mois il sera à 22-20 et là on n'en parlera quasiment plus mais je, je, deux matchs à gagner vous voyez, contre Berrettini je le vois très nettement favori honnêtement je le vois très nettement favori euh, et, euh, et la finale déjà on ne sait pas qui ce sera euh, voilà, je, à, je, voir. Oui, à voir, mais toi, ouais, c'est un grand oui dire, de
1: ton côté. C'est un, un non, oui, mais
3: à... un oui, mais là, on a un oui, oui,
1: un oui avec on un, un petit
3: mais, mais un oui quand même assez franc et massif parce que, encore une fois, je, je, je pense qu'il est libéré au niveau de son, de, de, du mental du fait que Djokovic ne soit pas et Tu ne crois pas à la malédiction australienne? Bah, euh, toujours un
0: truc pour l'empêcher de, de Djokovic a, a finalement réussi, Djokovic...
3: à... non, mais lui, Djokovic a réussi à. Elle est gagnée deux fois, finalement, à Roland-Garros. Donc, pourquoi pas Nadal ici Oui, bien sûr qu'il y a une malédiction. Peut-être. Hein, Après, physiquement, évidemment, il peut être stoppé physiquement. En général, la seule chose qu'il arrête. Hein. Il y a ah combien de grands C'est mais... un des éléments importants. Quand même, ah ouais. bon, moi, c'est oui. ma
0: principale interrogation. S'il n'avait pas été absent quasiment du, du circuit pendant euh, 7-8 mois et qu'il était en pleine bourre physiquement tout le deuxième semestre euh, 2021, je ne ferais pas la même réponse. Hein. Ce n'est pas qu'une affaire tennis purement tennistique. mentalement, il, il serait le pas, très, ouais. très grand favori. Mmh. Ouais.
3: Je, on, on verra, mais effectivement, mais comme souvent, c'est la seule chose qui puisse l'arrêter. Hein. Mmh. final finale ici en 2014, euh, contre Silig, le quart de fin, etc. Il y, a, il y a un Roland Garros aussi, il y en a eu, il y a eu plein de grands chelems qu'il n'a pas pu gagner à cause de ça, parce que quand il est à 100% physiquement, comme l'a dit Laurent, il y a quand même grand monde pour l'arrêter.
1: Ça ressemble à une, une émission 100% mentale pour Bertrand, les arguments 100% <rire> autour du mental, hein. que ce soit mon fils ou bah Nadal. C'est jeu... important.
2: Il est fort dans sa tête.
1: <rire> Il est fort dans sa tête. Euh, messieurs, si vous le voulez bien, on passe à la section suivante, c'est l'œil de Deep. L'œil de Deep, cette semaine, c'est un coup de griffe qu'a voulu euh, donner Deep à euh, Nick Kyrgios. Tu vas nous expliquer pourquoi
2: Enfin, très simplement, ce coup de griffe. Pourtant, ces derniers temps, j'aime comme... plutôt bien enfin, ces positions qui ne sont pas toujours extrêmes. Elles sont alors, assez avancées, mais il y a parfois un peu plus de nuances que d'habitude. Et je trouve que, oui, faire le jeu en faisant un peu le show, c'est sympa. Voilà, ça, c'est sympa. C'est cool d'avoir de la vie sur le terrain, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être démonstratif. Et là, le problème, c'est que, comme souvent, il en devient sa propre caricature, et là, il joue le double avec Coquinnakis, et ça part en vrille. C'est-à-dire que la limite, il l'a franchi. Il va beaucoup trop loin. Et là, on tombe dans un truc où, où c'est de l'irrespect, en fait. Il manque de respect à ses adversaires, au staff, et à tout le monde. Ah, il est là pour uniquement faire le show, et plus pour jouer au tennis. À un moment, il est quand même là pour jouer au tennis, et faire de, 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 du match... Un show sympa, là, il arrive et ça devient, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, un peu clownesque. C'est-à-dire qu'il va très loin, les débordements sont trop importants. C'est-à-dire que quand, quand vous êtes au service euh, et que vous avez un adversaire qui se balade, qui fait le pitre, qui en plus, pendant que vous êtes en train de servir, chauffe le public, non, il y a un moment, c'est pas possible. Ça... Voilà, je trouve que ça va trop loin, ça déborde et comme souvent, <rire> et ben, il, et bien, il déborde. Euh, il franchit la, la limite. Voilà donc le petit coup de griffe, c'est contre Nick Kyrgios pour cette raison. Et c'est dommage parce que souvent, je trouve que euh, ces idées et ces positions, quand elles ne sont pas extrêmes, sont intéressantes.
3: Faire, faire le tour de Melbourne Park avec un t-shirt IDEMO si Novak Djokovic a gagné, c'est quoi C'est extrême ou pas ça C'est mesur, mesuré. <rire> vous êtes d'accord avec ça messieurs Laurent et Bertrand euh, euh, il en fait trop euh, euh, j'avais fait une chronique là dessus l'année dernière dans un Eurosport Tennis Club sur le fait que je trouvais que malheureusement il devenait parfois la caricature de lui-même c'est exactement ce que vient d'exprimer Arnaud et c'est vrai malheureusement autant en simple c'est fantastique ce qu'il a fait c'est un joueur qui en jouant jamais quasiment et en se préparant peu est capable d'aller matcher contre le numéro 2 mondial en lui prenant Medvedev, un set, Medvedev en l'occurrence, et de faire un super match, de faire un super show, comme il le dit effectivement. Euh, à la fois le match est super plaisant à regarder, le niveau de jeu est très élevé, même s'il perd, tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Euh, ça c'est en simple. Mais effectivement en double, là non, ça va trop loin. J'ai regardé quelques images. Bon, le, le, les entraîneurs de Mektic et Pavic qui eux sont numéro un mondiaux, qui, qui, c'est leur gagne pas le double. Euh, on voulait en venir aux mains dans, dans les vestiaires. Il a tourné ça en dérision, mais quelque part on peut le comprendre parce que lui il prend ça comme un un divertissement agréable, alors que les gens qui sont en train de battre là, dans le tournoi du double, ben, c'est des spécialistes du double. Donc eux, ils jouent toute leur, toute leur saison presque même sur les grands steins. C'est là qu'il y a le plus d'argent, le plus de points. Donc on peut imaginer qu'eux qui sont à fond professionnellement dans leur truc, avoir un clown en face effectivement qui fait tout et n'importe quoi, qui arrange le public à tout moment euh, et qui fait une espèce de show qui devient malheureusement un peu grotesque quand ça va trop loin… Ben, je comprends que ça puisse les, les agacer. Et là, je suis d'accord avec Arnaud. Euh, il dit des choses très intéressantes, même sur l'avenir du tennis. Peut-être qu'il faut plus de show, qu'il faut plus de, de joueurs comme lui qui, qui, qui enflamment comme ça un public, qui enflamment un stade. Mais il faut que ça reste dans des limites de professionnalisme. Et malheureusement, là, en double, ils sont en train de, de les dépasser un petit peu.
1: Je vais, je vais être volontiers provocateur, mais le double, c'est du show, non, euh, non. On est d'accord. Vous, vous aimez aller voir un double comme ça Vous restez. Oui, car... Moi, oui, moi, double. oui attendez, oui. attendez le, je parle de grand public
2: Adrien j'ai Nicolas oui, oui. Mahut qui m'appelle j'ai oui. Nicolas Mahut qui m'appelle
3: non mais moi j'ai pas de problème mais... <rire> ah, bah, j'ai Pierre-Huy moi qui m'appelle ah. Ouais. Ah, ben, très... oui. ah bah j'ai Fabrice Santoro sur l'autre ligne bah, Attends, on va être
1: d'accord donc le double on doit, ça doit rester immuable on ne change pas il essaie de dynamiser un peu le truc non vous avez pas non, cette impression mais... là Laurent
0: le problème, c'est que, comme dit Bertrand, il euh, y a des joueurs pour lesquels c'est leur gagne-pain quotidien. Eux, ils sont là pour gagner. c'est pas une exhibe pour eux. Hein. Euh, alors après, je dis pas que pour Kyrgios et Kokinaki, c'est une exhibe. La preuve, c'est qu'ils sont encore dans le tournoi. Hein. Donc, ils sont en, je crois que c'est en demi-finale maintenant. Demi ils sont en demi-finale. Ouais, ouais,
1: ouais. Ça décrédibilise tous les, les, les mecs qui gagnent, non, qui gagnent leur, ça... leur gagne-pain. Ils sont en demi-finale mais... en, en jouant en ridiculisant tout le monde. C'est bizarre quand même. Où est le niveau
3: non, non, non,
0: non, non, pas en ridiculisant tout le monde. Non, non. Mais... De mesure Adrien,
1: non, mais je, 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 je vois ce que tu veux dire. Mais quand tu vas en demi-finale d'un tournoi du grand chelem, en faisant on, un peu le pitre, on,
0: on sait que si tu mets, si tu mets les deux meilleurs joueurs, euh, les deux, deux mecs du top 5 ensemble euh, en, en double, mm -hmm. ils vont battre la plupart des. On l'a vu souvent en coupe des vies, hein, quand Federer et Vabrinka jouaient ensemble, euh, bah, ils gagnaient contre la plupart des, même des très très bonnes paires de doubles. Donc, moi, je suis un peu partagé parce que, d'un côté, je trouve ça bien. Ça, enfin, ça met un coup de projecteur sur le tournoi de double, le fait que Kokinakis et Kyrgios non pas face le cirque, mais qu'ils le jouent et qu'ils le jouent quand même euh, d'une certaine manière sérieusement. Parce que pour aller en demi-finale, ce n'est pas c'est et Connors qui était rentré avec des béquilles au premier tour euh, et qui avait vraiment fait les clowns, c'était du Mansour Barami. Là, on est dans autre chose. Après, effectivement, le problème avec Nick Kyrgios, comme souvent, c'est que le fond est bon et la forme part, euh, va parfois un peu trop loin et il ne sait pas euh, toujours s'arrêter. Et c'est dommage parce que, d'une certaine manière, ça décrédibilise un peu le, le fond de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. C'est un peu tout le temps comme ça. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un personnage intéressant. D'abord, c'est un joueur qui... Enfin, on n'a pas vu... Euh, Est-ce qu'on a déjà vu, d'ailleurs, un joueur de ce niveau-là C'est-à-dire, en gros, un mec qui a été peut-être 13e mondial au plus haut de sa carrière et qui, qui joue quatre fois dans l'année et qui a un palmarès relativement faible, voire très faible, exciter le public comme ça et partout. Parce qu'à Acapulco, les gens, ils ont envie de voir Nick Kyrgios à l'US Open, à Wimbledon, en Australie. L'Angaro, je pense qu'on ne le verra plus après ce qu'il a dit sur le tournoi. et vu son amour pour la terre battue. Donc, c'est un joueur qui apporte indédiablement quelque chose. Ça, c'est incontestable. Mais euh, voilà, parfois, il va trop loin dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et effectivement, là, aujourd'hui, c'était un peu… Euh... Ouais, parfois, est... on est à la limite du grotesque.
3: La, la juste mesure, je vais reprendre le, le tour de Washington en 2019, donc, quand il avait gagné, euh, en battant pass en demi et Medvedev en finale. Medvedev qui, allait faire, qui, qui faisait un été énorme et qui, ouais. qui allait faire finale derrière l'US Open. Là, il était, je crois, pile-poil comme il faut être. Moi c'est des souvenirs de commentaires fantastiques, alors que c'est juste un, un ATP 500. Euh, J'ai pris un pied à commenter ces matchs, c'était fabuleux. Il joue quand même deux super joueurs. Le niveau de jeu était excellent. Il y a plein de blagues. Il amène à un moment donné, Tsitsipas, il faut changer les chaussures, c'est lui qui lui amène, finalement, qui va chercher les chaussures. Tsitsipas qui lui amène, etc. Et quand, et, et, et il y avait cette espèce d'entertainment partagé avec le public sur les balles de match, que ce soit contre Tsitsipas ou Medvedev. Il allait voir une dame dans le public et il lui dit, il faut que je serve quelle zone ok et il fait, oui. à chaque fois il fait ace sur la zone demandée par, le, par la spectatrice et c'est fabuleux c'est à la fois du sur Barami avec, avec un, un, un niveau de jeu incroyable et après il va féliciter cette dame qui a donné la bonne zone enfin ça c'est génial le public est, 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 est pris complètement dedans tout le temps et il y a en plus un niveau de jeu et des résultats ça c'est énorme malheureusement il ne faut pas il faut qu'il trouve cette juste limite et il ne faut pas que ça aille euh, jusqu'à jusqu euh, ce que l'adversaire soit ridiculisé, et particulièrement des joueurs de double euh, qui sont moins euh, médiatisés et, et dont celle-là ne gagne pas encore une fois. Là, voilà, il faut qu'il trouve cette limite. C'est pas simple, mais quelque part, il fait quand même du bien au tennis.
1: On se met au moins d'accord là-dessus Nick Kyrgios fait du bien au tennis on passe au tableau féminin, messieurs, si vous le voulez bien, avec la stat de Constance. La stat de Constance du compte Twitter je 7 et c'est la suivante, messieurs, Alizé Cornet, à tout juste 32 ans. Elle est devenue la quatrième joueuse la plus âgée de l'Air Open, hommes et femmes confondus, au moment de se qualifier pour son premier quart de finale en grand chelem. Alors, les, les, quatre, les trois autres, c'est et euh, Stier... En, à 35 ans et un mois, euh, la Il plus fait. vieille, plus âgée. Fabrice Santoro avait 33 ans et un mois lorsqu'il a atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie en 2006. Et ensuite, Laura Zygmunt Roland-Garros 2020 à 32 ans et 7 mois. Et enfin, du coup, Alize Cornet à 32 ans. Euh, C'est clairement la, la meilleure performance de, de sa carrière en, en Grand Chelem. C'est l'âge de la maturité pour Alize Cornet, Laurent
0: bah, et... En plus, ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'elle n'arrive pas en quart de finale en ayant joué euh, ah ouais. la 52e, la 140e, une Lucky Loser et trois nanas sorties des qualifs. Enfin, elle fait un parcours quand même. Elle Muguruza, elle Alep, Zidanecek. Et à chaque fois, dans des contextes très différents. C'est-à-dire des matchs où elle va être menée, des matchs où elle va mener, puis se faire reprendre. Elle va avoir des balles de match qui vont être sauvées. Donc, elle a eu réponse à toutes sortes de problèmes et de configurations très différentes. Et moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Après, euh, est-ce que c'est vraiment un hasard Je ne pense pas. Je pense qu'elle euh, est beaucoup plus libérée. Elle a sous-entendu que ce serait peut-être sa dernière saison euh, professionnelle. Et, alors, je ne suis pas dans sa tête, mais j'ai l'impression quand même qu'elle prend un plaisir vraiment fou sur le, sur le terrain, euh, que rien ne lui fait peur peut-être parce qu'elle a voilà, elle se dit, euh, ce qui compte, c'est que je prenne du plaisir. Et en prenant du plaisir, elle est d'autant plus dangereuse pour l'adversaire. Moi, j'ai quand même du mal à me dire qu'il n'y a pas un lien de, de cause à effet. Alors, peut-être qu'elle continuera après de jouer trois ou quatre ans, mais en tout cas, dans sa tête, il est possible que ce soit sa dernière saison. Et ça, je crois que ça l'aide énormément. Et ça fait plaisir parce que Alizé Cornet... Elle a, elle a parfois été un peu moquée parce qu'elle avait voilà, des attitudes un peu excessives ouais, elle vu pleuré sur le cours mais écoutez ce que disent les filles sur le circuit écoutez ce qu'a dit Simona Alep d'Alizé Cornet euh, après leur match où elle a dit euh, je suis contente pour Alizé j'ai que du bien à dire sur elle je, personne ne vous dira de mal d'elle donc euh, en plus on sent que ça fait plaisir euh, pas qu'à elle donc euh, non c'est vraiment bien et c'est une, une très très belle histoire et puis on en avait parlé, je crois, la semaine dernière déjà, mais quelle longévité. Voilà. Premier Roland Garros à 15 ans, euh, en, 2000, en 2005. Euh, c'est quand même un sacré parcours. Et maintenant, bah, c'est son 60e,
1: hein, ce qu'on s'est dit, un hein, 60e grand chelem d'affilée.
3: Hein. Ouais. Euh, 63e en tout. Est
1: ça. Euh, Deep, ça t'impressionne oui. aussi de voir euh, Alizé à 32 ans atteindre des quarts de finale et puis surtout l'avoir rayonné comme ça
2: ouais. Non mais en fait, euh, il y a vraiment un point, c'est ce que je relève aussi, c'est cette espèce de libération en fait, j'ai l'impression qu'elle joue beaucoup plus libérée et euh, c'est quelqu'un qui a toujours été très tendu, qui elle s'est mise beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression à chaque fois, euh, elle est arrivée très jeune sur le circuit, euh, donc les attentes sont lourdes dès le début et euh, vous vivez avec ça et sans jamais vraiment réussir à satisfaire un peu. Euh, ces, ces attentes, c'est n'est pas simple. Et, et quand tu traînes ça pendant autant d'années, c'est très dur. Je pense que ça peut être même très dur à vivre par, par moment. Tu as beau essayer de t'en départir, c'est compliqué. C'est là, c'est toujours présent. Et elle est arrivée, c'est ce que Laurent disait à 15 ans sur le circuit, elle a été 11e mondiale très vite et elle n'a jamais réussi à revenir à ce classement-là. Après, c'est dur c'est dur, alors que forcément, à ce moment-là, quand euh, elle est sur le circuit et qu'elle débarque, elle se dit « Mais je vais gagner euh, 50 titres, euh, je vais faire des, des demi finales, en j'aime ». C'est normal, parce que l'ambition est forte, elle est grande, et puis tu redescends un peu, et puis finalement, ben, la, la vie est plus complexe que ça hein, sur le circuit. Il euh, y a une certaine solitude, des défaites qui s'accumulent parfois, et, et, voilà. et donc, 30, 30 ans après, j'exagère, non <rire>
1: 15, 17 ans.
2: 15 ans après, 17 ans après, à 32 ans, tu la vois avec autant de fraîcheur et cette libération, moi je la ressens parce que, et, et le fait d'avoir peut-être plus ou moins dit « c'est peut-être ma dernière année ouais, », ça, ça peut jouer, ça peut contribuer justement à, bah, à, à lui permettre de, de, de se lâcher complètement, de, de prendre enfin juste tout le plaisir là où il est et, et, et de ne pas être uniquement dans le classement et le résultat parce que c'est finalement ce qui y a de pire et ce qu'il y a de plus dur.
1: Je me tourne vers le docteur S. Mental du jour euh, Est-ce que c'est essentiellement ça On l'a vu dire au micro d'Alizé dans le cube d'Eurosport euh, que tous les soirs, elle se disait « Je peux gagner le, euh, ce tournoi grand-chème, je peux gagner ce tournoi grand chem, je peux gagner ce tournoi grand-chème. C'est une, une autopersuasion persuasion qui, qui lui va bien cette année à Alizé ah,
3: Alors là, on est dans le domaine de la secte. Là c'est plus, euh, plus <rire> vraiment c'est plus vraiment le, le docteur, c'est le gourou. Je veux bien être gourou, hein, cela dit. Et je pense que ça peut-être marcher. C'est de recruter, déjà dit Pascual. Euh, Raoul, reprend Raoul, ouais, de d'Eurosport. De ouais. Absolument. Euh, je pense que Alizé Cornet a toujours été, elle le dit elle-même d'ailleurs, mais beaucoup tous les adversaires le disent c'est une joueuse. Je crois que quand, quand, quand son adversaire voit son nom euh, dans le tableau face à elle, elle se dit pff, voilà, et, et il faut rejouer Alizé Cornet. Euh, c'est parti pour une grosse bagarre. parce que Alors Là, par contre, il y a comme matcheuse, comme teigne, comme peste sur le cours, comme jeux accrocheuse. On ne fait pas, pas mieux. Elle avait un nombre de matchs depuis trois heures dans sa carrière, des matchs longs. Elle en a fait plein. Les joueuses qui arrivent en face, elles savent que ce eh, ne sera pas une partie de plaisir quoi qu'il arrive. Ça, c'est toute sa carrière. Ça a été comme ça. Si elle ajoute en plus aujourd'hui ce petit ingrédient, là, on fait une belle recette de cuisine. Là. On a déjà le côté accrocheur et tout. Euh, je me bats et je m'accroche. Si à ça, vous pouvez mettre un petit lion qui est Maintenant, en plus, je joue libéré parce que c'était ma dernière saison et que finalement, bah, je relâche un peu euh, la, la tension et, et, et finalement, bah, pourquoi pas profiter de cette dernière année et que ça, ça lui permet de battre des Muguruza et des Alep en, en grand Chelem, Ça devient extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Donc, effectivement... Euh, elle ajoute ça à, à d'autres ingrédients qui n'avaient pas suffi jusqu'à maintenant c'est vrai que ça n'avait pas suffi, il y a quelques limites aussi euh, sur le plan tellistique, évidemment Alizé elle n'a pas un grand coup, qui fait mal, etc mais elle a ce côté accrocheur si elle a un côté, toujours ce côté de, de volonté euh, guerrière bagarreuse, avec en plus le relâchement qui vient avec effectivement, bah, ça peut l'emmener peut-être euh, très haut, on l'espère et ça peut faire peut-être aussi de cette éventuelle dernière saison la meilleure de sa carrière, déjà en grand chelem, c'est déjà fait, puisque euh, dès le premier, elle fait quart de finale.
1: Monsieur, vous voulez rajouter quelque chose
0: mais Si elle n'est pas convaincue elle-même qu'elle peut aller au bout, euh, elle n'y arrivera pas. Un, un, évidemment que ça ne suffit pas, mais c'est quand même un préalable. Si elle se lève le matin en disant « de toute façon, je ne suis pas assez forte, je n'ai aucune chance de gagner le tournoi », elle n'y arrivera pas. Et si elle en est convaincue, pourquoi pas le dire Donc c'est pareil, j'ai vu deux, trois commentaires un peu... Un et ce, peu qu a, ce qui arrive, arrive à la convaincre aussi,
2: Laurent, ce qui arrive à la convaincre, c'est ce que tu disais, c'est parce qu'elle n'a pas battu euh, que des Lucky losers. Oui, c'est ça, oui, évidemment. Ouais. Elle, elle, elle a son tableau de chasse dans ce tournoi quand même, des têtes de série, et, et, et que la confiance elle est de plus en plus grande. Si elle avait en effet eu un tableau dit favorable, il faut toujours remporter ses matchs, ce n'est pas du tout pareil. Là, là, il y a quelques scalps qu'elle a laissés derrière elle.
0: Ouais, c'est vrai,
3: c'est vrai. En revanche, Adrien, évidemment, les consultations ne sont pas gratuites, ce serait un petit <rire> peu trop facile. Donc, je t'enverrai mon, mon rib. Euh, c'est la... tout naturel,
1: c'est tout naturel. On fera passer ça en note de frais, bien voilà. sûr. <rire> Merci beaucoup, messieurs, pour ce Salut. Deep Impact. Euh, Deep Impact, c'est fini. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un, un commentaire, comme d'habitude. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'Open d'Australie. D'ici là, suivez l'actu sur Eurosport.fr et sur les antennes d'Eurosport. Si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, ciao